0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Green Etc. Je suis Géraldine, fondatrice de Green Beauty Square et à travers ce podcast, je souhaite vous accompagner vers un style de vie plus green, facilement et sans prise de tête. Alors on va bien sûr parler soins de la peau, approche naturopathique et holistique ou encore beauté naturelle, mais pas que. Je vous souhaite une très bonne écoute et on se retrouve tout de suite pour l'épisode du jour. Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme et que vous avez bien passé le cap de cette nouvelle année. Même si c'était il y a quelques semaines déjà, j'en profite encore pour vous souhaiter une merveilleuse année, une bonne santé parce que ça reste le plus important, et que vous puissiez réaliser tous les projets que vous avez envie de mettre en place. Pour ce premier épisode de l'année, j'avais envie de revenir sur cinq croyances qui ont la don dure, mais qui sincèrement me gonflent et que donc j'aimerais bien qu'on arrête de véhiculer en 2024. Pour la première, je vais vous parler de la crème hydratante ou plus généralement des cosmétiques qui hydratent la peau. J'en peux vraiment plus d'entendre ça. Aucun cosmétique, je répète une fois, aucun cosmétique ne peut créer de l'hydratation. Leur rôle, c'est de retenir l'hydratation le plus longtemps possible à l'intérieur du corps. Donc ils ont une action anti-déshydratation, mais en tout cas pas une action hydratante. L'hydratation, elle se crée par l'intérieur, donc par ce que vous buvez et par les aliments que vous mangez qui vont contenir naturellement de l'eau. Mais ça ne suffit pas. Il faut la présence de minéraux pour que les cellules puissent retenir l'eau et créer de l'hydratation, qu'ensuite les cosmétiques vont eux contribuer à retenir. Si on boit beaucoup d'eau et qu'on a une alimentation très peu minéralisée ou alors un rythme de vie très soutenu qui pille nos réserves de minéraux, alors il se produira tout l'inverse on va entraîner de la déshydratation parce que l'eau, en tant que telle, ça hydrate pas. Ça va nettoyer le corps et donc, au final, on va perdre beaucoup d'eau par les voies naturelles. D'ailleurs, pour appuyer encore cette idée, quand quelqu'un à l'hôpital est hydraté sous perfusion, ça ne va jamais être juste de l'eau qui est administrée, mais de l'eau enrichie de sel minéraux. Bref, vous l'aurez compris, quand vous lisez ou que vous entendez des personnes parler de crème hydratante, dites-vous que ça ne fait vraiment pas de sens et si le cœur vous en dit, expliquez-leur comment l'hydratation se crée vraiment. Deuxième point que j'aimerais qu'on arrête de propager, c'est l'idée qu'un problème de peau chronique se traite avec un produit qui s'applique sur la peau. J'aimerais bien que ça soit aussi simple, mais c'est pas comme ça que le corps fonctionne. Nous sommes un tout et dans le corps tout est lié. Les cosmétiques ils font bien sûr partie de l'équation d'une peau belle et saine, mais ils ne peuvent pas faire de miracle sur le long terme s'il reste de l'hygiène de vie ne suit pas. Votre peau, elle est directement influencée par ce que vous mangez, par vos pensées, vos émotions, par votre niveau de stress, par votre activité physique, par vos hormones ou encore par votre sommeil et votre niveau de repos. Tout est interconnecté et la peau est très souvent un reflet de notre bien-être global. Donc si vous souhaitez avoir une plus belle peau, cherchez avant tout à optimiser votre bien-être en faisant petit changement après petit changement dans votre hygiène de vie. Couplé avec des cosmétiques de qualité auxquels vous restez fidèle, ça fera en quelques semaines ou mois de vrais changements durables sur votre peau. Donc je vous invite aussi vraiment à dire stop au zapping cosmétique qui fait souvent énormément de mal à la peau et qui entretient le déséquilibre plus qu'autre chose. Troisième point que j'aimerais ne plus entendre, c'est l'idée que prendre soin de soi, c'est quelque chose de superficiel ou même d'égoïste. En réalité, c'est absolument tout le contraire. Prendre soin de soi, c'est une étape essentielle pour favoriser une vie équilibrée, autant sur le plan physique que mental. Ça contribue à des relations plus saines, une productivité améliorée, un équilibre émotionnel, la prévention de l'épuisement et une meilleure confiance en soi. Donc vraiment, en investissant dans notre propre bien-être, on est tout simplement mieux équipé pour offrir le meilleur de nous-mêmes aux autres. Donc en 2024, faites de votre bien-être une de vos priorités. Prenez du temps pour vous régulièrement, Apprenez à vous écouter et à dire non, et respectez vos rythmes naturels, même si ça demande de ralentir un peu. Je vous promets que ce sera super bénéfique pour votre peau, pour votre santé, mais aussi pour vos proches. Le quatrième aspect, c'est de stopper la croyance que les compléments alimentaires sont inutiles si on adopte une alimentation équilibrée. Alors, c'était sûrement vrai il y a 70 ans, mais malheureusement, c'est plus le cas aujourd'hui, essentiellement pour trois raisons. En premier, à cause de l'appauvrissement massif des sols auxquels on fait face aujourd'hui. C'est prouvé que les apports nutritionnels des aliments qu'on consomme aujourd'hui sont vraiment plus faibles que ceux que mangeaient nos grands-parents. On a donc besoin d'augmenter nos apports pour atteindre nos besoins physiologiques, mais on ne peut pas non plus manger plus que de raison. Donc, une supplémentation bien choisie et de qualité, ça permet d'optimiser nos apports en nutriments essentiels. Ensuite, l'intensité de notre vie moderne va avoir tendance à littéralement piller nos réserves de nutriments. Le stress, le manque de repos et de sommeil, les pressions subies, le rythme effréné du quotidien, le manque de mouvement ou encore le manque d'écoute de nos besoins sont autant de facteurs qui volent nos précieux nutriments jour après jour. C'est donc pas superflu d'obtenir un coup de pouce via la consommation de compléments alimentaires qui nous aidera à faire face à tous les challenges du quotidien. Et finalement, notre alimentation moderne est très chargée en polluants et en toxiques. C'est vraiment difficile d'avoir une alimentation clean qui ne contribue pas à augmenter notre charge toxique, ce qui entraîne à la longue des perturbations de notre bien-être et de notre santé. L'avantage de faire des cures de compléments alimentaires, c'est la pureté des ingrédients qui vont permettre d'éviter d'amener plus d'éléments toxiques dans l'organisme. Alors bien sûr, les compléments alimentaires, c'est pas magique. Leur qualité, c'est super important et ils doivent être idéalement choisis en étant conseillés par un pro. Mais dans le cas d'une hygiène de vie équilibrée, ils peuvent vraiment venir pallier nos carences et nous apporter un vrai coup de boost pour un mieux-être au quotidien. Et dernier point que j'aborde aujourd'hui et qui est totalement à contre-courant, j'aimerais bien qu'on arrête de conseiller de mettre de la crème solaire 365 jours par an, quelle que soit l'heure, la saison et la météo. Alors gros disclaimer, évidemment, la crème solaire c'est indispensable si on s'expose de façon suivie au soleil plus de 15 à 20 minutes durant la période de 10h à 17h. C'est capital pour protéger sa peau du vieillissement, mais surtout c'est capital pour protéger sa santé. Donc vraiment, je ne remets absolument pas ça en question. Ce que je remets en question, c'est l'extrémisme et la diabolisation du soleil qui à petite dose est bénéfique pour la santé. Pour information, le soleil, c'est absolument indispensable pour synthétiser la vitamine D et c'est un allié de poids pour favoriser un bon sommeil et booster le moral notamment. On parle beaucoup des risques de cancer liés à l'abus de soleil, mais par contre, les risques liés à l'application quotidienne de produits qui peuvent contenir des substances cancérigènes, des perturbateurs endocriniens ou des substances toxiques pour l'organisme, eh bien ça, on en parle nettement moins et ça me dérange. Je vous partage aussi quelques astuces toutes bêtes pour profiter du soleil sans en pâtir. Alors exposez-vous de préférence avant 10h ou après 17h. Privilégiez toujours les endroits ombragés si vous pouvez. Portez un chapeau ou une casquette et des lunettes de soleil pour limiter l'exposition directe sur le visage qui reste la zone la plus fragile du corps. Et finalement, plutôt que de mettre de la crème solaire au cas où, je vous conseille d'emporter une protection solaire dans votre sac. Comme ça, en cas d'imprévu, comme un apéro avec les collègues après le boulot, vous pouvez protéger votre peau si besoin. Pour être vraiment très clair, mon message ici, c'est vraiment pas de dire qu'il faut pas utiliser de la crème solaire, c'est simplement une invitation à de la modération et à utiliser votre esprit critique pour décider ce qui fait réellement sens et ce qui est juste pour vous. Voilà, c'en est tout pour aujourd'hui et j'espère vraiment que les informations partagées vous seront utiles et vous amèneront à réfléchir au point présenté avec un regard nouveau. Comme toujours, vous pouvez vous aussi contribuer à Spread the Green en partageant cet épisode autour de vous. Et moi, je reste avec grand plaisir à votre disposition si vous avez des questions. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous.